0: Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C-29 de Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar.
1: Una de las cosas que más he hecho de menos, tener tiempo para, para ver cine, y sobre todo cine donde tenga una buena banda sonora, que me haga volar. Y, y me lleve a, a otros escenarios eh, no sé si estáis de acuerdo conmigo que, que la banda sonora es un elemento crucial para seguir el hilo conductor de esa historia y hoy me atrevería a decir que, que tenemos una historia cinematográfica pero real una historia dirigida por Dios que, que tiene unos elementos realmente de películas sobrenaturales divinos y que yo pensaba bueno Raúl ¿Te gusta la música clásica? ¿Qué música le darías a la historia que vamos a reflexionar hoy, no? Y ahora os diré el porqué de mi elección. Así que, ma música, maestro. ¿Por qué de, de elegir esa banda sonora para la trama que os quiero contar esta tarde? Para mí hay un preludio ahí de inicio y que va a ir increciendo, ¿no? Algo que es apoteósico y algo que tiene un final abrupto y sin más. Y así es la historia que vamos a, a escuchar hoy, con un inicio bastante... Abrupto y un, y, un, y un final incluso más abrupto todavía. Y merecía esos tambores y esos violines que anuncian el devenir de cosas dramáticas y cosas serias. Eh, es una banda sonora que ha sido muy utilizada en muchísimas eh, películas y creo que una de las grandes obras del director Stanley Rubrik, que es la banda sonora de 2001 Odisea del espacio Aquellos que tenemos cierta edad Recordamos esta película Muy popular allá en el 68 Pero sobre todo en los 70 y en los 80 ¿De acuerdo? Pero también se ha utilizado mucho Esta banda sonora para, para hablar del cosmos Para hablar de, de la creación de, de ese gran enigma ¿no? Para muchos, para otros ya resuelto En el que Dios ha creado Universos Galaxias Planetas y especialmente ha creado una donde hay vida, que es el planeta Tierra. Entonces, esta sinfonía, que es un poema sinfónico, esa primera pieza se llama Amanecer, y es el despertar, yo creo muy apropiado para esta historia que en esta tarde vamos a contar. Esta banda sonora me llevaba a algo que quiero leer, o a sea, otro poema, igual de sinfónico, escrito por David. ¿Y por qué digo esto?, porque meditando en la grandeza del cosmos y, y meditando en, en la gran creación que Dios ha hecho, el protagonista de esta tarde tiene un propósito que para mí es súper ingenuo, que es huir de la presencia de Dios. Y fijaros lo que dice algunos de los versos escritos en el poema Salmo 139. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará me sostendrá tu mano derecha este hombre profeta menor del cual vamos a hablar esta tarde os estoy dando bastantes pistas no sé si ya lo habéis, lo habéis averiguado pero este hombre hace una gran declaración de su fe y dice que él adora al Dios que ha creado los cielos, la tierra y el mar así como lo declara David entonces yo digo ostras, este tío es tonto o ingenuo porque su, propoto, su propósito último es huir de la presencia de Dios. Y vamos a ver las consecuencias que conlleva el hecho de salir corriendo y ver cómo termina nuestra historia, ¿vale? Voy a pedir a cuatro mujeres que, que me ayuden. Ellas saben quiénes son y van a pasar por aquí. Y este profeta, ¿de qué profeta vamos a hablar esta, esta tarde? Jonás. Jonás, ¿verdad? Jonás, que su nombre significa paloma. No sé si tiene alguna relación con lo que vamos a contar, pero simplemente anécdota. Entonces, vamos a leer los 24 capítulos. ¿Sí, no? Son cuatro. Cuatro capítulos de, de esta historia tremenda, apoteósica, que bien merecía una banda sonora, no menos apoteósica. Así que, si estáis conmigo, vamos a Jonás... ¿De acuerdo? Y vamos a empezar con capítulo primero. Loida, por favor.
2: Jonás desobedece al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazo. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, «¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos». Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, «Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre». Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, «Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre?». ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, «¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar y, el mar, y el mar dejará de azotarlos». Les respondió. «Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con toda su fuerza. Pero como el mar se enfurecía más y más, contra ellos no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor». «Oh, Señor, Tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente». Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor de, al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre.
3: Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé. He sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor.
4: La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme el mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo el día mientras proclamaba, «Dentro de cuarenta días Nínive será destruida». Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento». Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive. Por decreto del rey de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona... Junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira. Y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás y le hizo enfurecerse.
0: Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió al Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, «Prefiero morir que seguir viviendo». Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, no habría yo de compadecerme.
1: Muchas gracias. Un guión digno de una película taquillera para este verano, sin duda. Ojalá cayera en manos de un gran director que pudiera ver aquí el corazón de Dios. La pasada semana, eh, a través de una gran reflexión con Elder, conocíamos cómo se siente Dios, conocíamos el corazón de Dios al ver que su pueblo se ha ido en pos de otros dioses y se ha prostituido. Y, y podíamos ver que a través de la figura de Oseas, otro profeta, sufría lo mismo que estaba sufriendo Dios. Qué bueno a veces considerar el sufrimiento de Dios. Pero lo que hoy queremos considerar también es ese gran amor de Dios que va más allá de lo que nosotros esperamos, de nuestras expectativas, que rompe fronteras y que rompe todo tipo de movimientos o ideologías. El protagonista de nuestra historia se llama Jonás poco sabemos en estos cuatro capítulos de su vida sabemos que es un profeta que recibe un mensaje del dios todopoderoso que se comunica con su pueblo a través de profetas y buscando en la biblia pues tenemos un libro que se llama Reyes que tiene dos ediciones y en la segunda nos habla que este profeta llevó a cabo su, su labor con el rey Jeroboam II en este momento el pueblo de Israel estaba dividido en el Reino del Norte y el Reino del Sur y justamente Jonás era el profeta que trabajaba en el Reino del Norte con capital en Samaria y este profeta por lo tanto conocía muy de cerca al pueblo o al imperio asirio y él era consciente de muchas de las cosas violentas y actos desmedidos que llevaban a cabo este pueblo. Por lo tanto, yo, si me tengo que poner en su pellejo, tal vez hubiera hecho lo mismo, conociendo la reputación tan violenta. Entonces, esa es la información que tenemos. Profeta, durante el reinado de Jeroboam II, más o menos, el siglo VIII a.C., 786 al 746, es el reinado de Jeroboán. Y sabemos que Jonás ha tenido experiencia con el Imperio Asirio, cuya capital era la gran ciudad, como la describe el Señor, la gran ciudad de Nínive. Es algo bien interesante pensar que no hay otro precedente como el de Jonás, que reciba un, un mensaje de Dios para un pueblo extranjero, exclusivamente. Sí que ha habido operaciones y que incluye otros reyes, pero esto es un mensaje directo para una nación extranjera. Tengamos eso presente porque es un dato muy importante. Y, y, y no solo que tenga un mensaje, que le podía mandar una palomita y, y un papiro y que llegara a manos del de rey de Asiria, pero no, no. Conllevaba que tenía cruz, cruzar fronteras, tenía que desplazarse y cara a cara tenía que llevar un mensaje. ¿Y habéis escuchado qué mensaje es? En 40 días seréis destruidos si no os arrepentís de vuestros caminos. Tera. ¿Eh? Es, es, es un mensaje que, que conlleva una amenaza y... Y si no cumples, en 40 días hay un plazo, vas a ser eliminado de la faz de la Tierra. Esta Nínive, para muchos historiadores, eh, comentaristas, se podría ubicar en el país de Irak, cerca de Mosul, en la periferia de Mosul. De hecho, sabemos muchas de las salvajadas que el DAS está haciendo con las ruinas de Nínive. Es histórico que esta ciudad existió y todo el arte que conllevaba se ha destruido en los últimos cinco años. O sea, Nínive está por ahí en Irak, cerca de Mosul. Entonces, hasta allí tenía que desplazarse eh, nuestro protagonista, Jonás. Y como decía, él, él había sido testigo directo de muchas de las acciones crueles de este pueblo. Algunas de ellas, solo voy a decir una, es, es, esta gente era tan despiadada que podía abrir en canal a un enemigo desollarlo, de acuerdo, vivo y colgar su piel en sus templos, ¿vale? eran despiadados, era un pueblo aberrante también, donde eh, se ejercía la esclavitud ¿de acuerdo? había abusos y había muchísimas grandes injusticias, y esta injusticia ha llegado a la presencia de Dios, y Dios tiene un mensaje para que ellos se arrepientan y le dice así, anda Atrévete, le dice, venga, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama Jonás contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Inmediatamente a él yo creo que deben surgirle muchos interrogantes como a mí que soy testigo de esta narración. Digo, pero bueno, 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 vamos a ver. Un hombre que vemos que en contra de sus deseos es enviado por Dios a cumplir fuera de Israel, a Nínive, como hemos dicho, la lejana capital del imperio asirio, el duro trabajo de anunciar a sus habitantes que en el término de 40 días su ciudad será destruida. No tiene ningún sentido. ¿Qué podía pasar por la cabeza de Jonás? ¿Voy a traicionar a mi nación y voy a ir a los enemigos? ¿Voy a cruzar las, las fronteras en dirección a ellos? ¿Me voy a meter en ese callejón sin salida? ¿Cuánto tiempo voy a durar con vida un profeta judío? ¿Me presento en sus territorios? ¿Por qué van a escucharme? ¿Por qué Dios, siendo justo, va a tener misericordia con este pueblo? ¿O por qué la gracia de Dios podía extenderse a otro pueblo que no fuera el propio pueblo de Dios? Supongo que habría muchas cuestiones y ojalá podamos darle respuesta a algunas de estas cuestiones a lo largo de esta reflexión. Este libro es, es, es maravilloso, es una obra de arte literaria también cuatro capítulos compactos eso es cierto con un final abrupto que nos deja pendiente para segunda parte sin duda a ver si tal vez la estamos escribiendo nosotros pero son cuatro capítulos y, y, y dividido en dos partes dos capítulos y dos capítulos y, 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 y tienen la misma estructura eh, encontramos a Dios dándole un mensaje a su profeta en la primera parte encontramos a Jonás que huye tiene un encuentro con, digamos, paganos, personas que no eran propias de su cultura ni adoraban a dios Yahvé, y vemos un cambio en la vida de estos paganos. Y al mismo tiempo, en la segunda parte, volvemos a escuchar la voz de Dios dirigiéndose al profeta, en lugar de oír, acude a su destino, da ese mensaje, es decir, se vuelve a encontrar con ¿Con un pueblo pagano? ¿Hay también un cambio? Es decir, la misma estructura avala también las garantías de una historia bien escrita y bien narrada, porque es inspirada por Dios. O sea, que tiene también un valor literario. Para muchos, eh, y, y tenemos dos escenarios, obviamente, el mar... Y tenemos a nivel O sea, que todo está muy bien hilado y conectado. Como digo, es, es un guión para una gran película taquillera. A veces nos detenemos en cosas que saltan a la vista. En las dos partes también tienen algo en común, que son dos elementos sobrenaturales o divinos. En una es el pez. Si hiciéramos una, una, una encuesta a muchos de nosotros y sobre todo a nuestros niños, oye, ¿Con qué relacionas Jonás? Entonces va a decir: con una ballena. Y ahí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos en el pez. Es algo extraordinario. Y es algo que no nos tiene que distraer de lo que realmente Dios quiere transmitirnos con la vida de Jonás. Es algo sobrenatural, es algo divino, es un milagro pensar que este pez de un gran tamaño, me imagino, para tragar a un humano y mantenerlo con vida durante tres días, es algo, es algo sobrenatural. Y, y requiere la misma fe que requiere leer cualquier otro capítulo de la Biblia, eh, ver en señales y prodigios que Dios hizo de una magnitud que solo podemos llegar a creerlas y entenderlas por fe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la historia del pez, como el otro elemento sobrenatural, que es esa calabacera, esa planta que crece y al día siguiente es comida por un gusano, no nos debe despistar más que para ver el poder de Dios y la soberanía de Dios y el control que ten, estaba teniendo para que Jonás llevara a cabo y entendiera una lección muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos dicho, está muy bien estructurado este libro, pero... Decía, esos elementos sobrenaturales no deben desviarnos de lo que realmente es el tema y el propósito de este libro, que no es otro que el amor de Dios rompe fronteras, rompe incluso nacionalismos, rompe racismos, rompe prejuicios y diferencias sociales, rompe egocentrismo, religiosidad. Porque, ¿sabéis? Es solo el amor de Dios lo que debería ser el motor para la misión que Dios le ha dado. Jonás no tenía el amor de Dios por este pueblo, lo cual sí Dios tenía. Muchas veces hemos escuchado en nosotros, ah, pues yo trabajo en una misión o colaboro en misiones. Y la verdad es que todos estamos dentro de una misión. ¡Todos! Dios tiene una misión desde el principio del, de la creación de la humanidad, que es que todos lleguen a tener un encuentro personal con Dios. En tiempos habló a través de profetas, pero hoy habla a través de Cristo. Y su último objetivo... Esa misión es que todos, todos, muchos lleguen a conocer. Entonces tú y yo nos encontramos en una misión, no en mi misión. Dios te tiene a ti para llevar a cabo su misión, como tenía Jonás. Pero Jonás no pudo entender la misericordia de Dios. Sí pudo entender la justicia, porque mirando en los anales de la historia podíamos ver momentos en que Dios... Había lanzado su ira sobre ciertos pueblos. Y era lo más esperable. Ver que una nación se había levantado y estaba haciendo atrocidades. ¿Por qué no envías tu justicia? Pero Dios estaba enviando su misericordia, su amor. Es algo que nos tiene que dar un temblor. Y decir, ¡Wow! El amor de Dios mueve su misión. Porque, ¿sabéis? Nínive en este momento era el paradigma del pecado. A los ojos de Dios dice que la maldad había subido a su, a su presencia, dice en el versículo 2. De tal forma que ese inminente castigo, si no se arrepienten, ha sido ya proclamado, ha sido dado a Jonás y ahora vete y acaba de hacer lo que yo, lo que yo mando. Y Jonás no lo entiende. Y lo primero que intenta es zafarse de su obligación, cogerse un barquito ahí en Jope, cerca de Tel Aviv, ¿de acuerdo? ¿Y sabéis a dónde se va? Pues se va de crucero por el Mediterráneo. Para muchos historiadores, esa Tarsis podría ser el sur de España, donde están habitados los Tartesos. Ahí por Huelva, Cádiz, Sevilla, podría ser, ¿vale? No, yo creo que sí. Pero bueno, hay personas que dicen Cerdeña, algún punto, se quería ir de crucero por el Mediterráneo, pero le salió rana, como decimos. Y ahí encontramos a Jonás, dormidito, en el camarote, y algo sucede, ¿verdad? Una tormenta viene. Las tormentas hablan mucho también del poder de Dios, pero no voy a entrar ahí. Pero viene una gran tormenta. Y los que están ahí con él, que son de otra cultura, de otra nación, dicen: Oye, tú tío, ¿qué haces ahí dormido? Deberías estar orando, o muerto de miedo. Y dice que está en su sueño. Y él, de alguna manera, se va a convertir en la solución para esa tormenta. Lo lanzan al mar estragado por un pez, como hemos leído. Y lo que es interesante, después de haber hecho una declaración, quién era, era profeta, y que él creía en Yahvé, el Dios que ha creado el universo. Estos hombres se dan cuenta del poder de Dios y lo que hacen inmediatamente es adorarle y convertirse a él es increíble que incluso ante la negación de servir a Dios y ser obediente en su cometido de llevar a cabo la misión de Dios un pueblo cree un grupo de personas cree pero es la negativa a cumplir el mandatado de Dios lo que cae, ese enredo y esa trama empieza a complicarse es bien interesante ver que, que Jonás no es un precedente para, para, de alguna manera, desobedecer o dudar de la confianza en Dios de que él es sabio para llevar a cabo algo. Tenemos ejemplos como Moisés, Elías, incluso el profeta Jeremías, que justificándose algunos imposibles eh, razones de habilidades, eh, incompetencia o debilidad o temor, también querían rehuir pero sin duda que yo que es Jonás el que marca un precedente mucho más fuerte que ningún otro. Porque él se pasa a tres pueblos, él va más allá y huye. Y presentó una oposición radical a ese mandato de Dios como profeta. Estaba al servicio de Dios, no lo olvidemos. Entonces llega incluso, incluso este tío, llega a lamentarse de que Dios pueda tener misericordia de un pueblo, incluso cuando la lleva a cabo, él se lamenta, y dice, por esta razón, es que por esta razón, porque sé que eres justo y misericordioso, es por lo que yo no quería hacer esto. Él, él, él está teniendo una lucha increíble entre la justicia y la misericordia de Dios. Jomás no había tenido ningún miedo en confesar ni su nacionalidad, como os he dicho ni confesar al servicio de quién estaba y en quién creía, pero sí que temía algo, algo. Su gran enemigo era, era tal vez la pérdida de prestigio que podía traer esas consecuencias, el hazme reír, ¿no? Siendo utilizado por Dios para una misión que él no entendía. Incluso prefería la muerte, ¿no? Él se ofrece como sacrificio para dar calma a esa tormenta. Él sabe que es la causa, de esas circunstancias. O sea, no tenía tanto la muerte como sí que tenía el ser desprestigiado y perder su estatus de gran profeta elegido por Dios para traer buenas nuevas al pueblo. Entonces, Jonás, de alguna manera, representa, eh, a mí no, ni a ti, la figura del, del israelita de mente cerrada para quien la salvación es un privilegio dado a un pueblo de forma exclusiva. Pero justamente vemos que Dios quiere dar una lección a Jonás y tal vez a todos nosotros. Esto no es algo exclusivo de un pueblo. Dios no hace diferencias entre seres humanos. Para nada. Y esta es la actitud que Jonás no entiende. No conoce el corazón de Dios. Sufre una gran incapacidad de comprender el valor universal del amor de Dios de donde surge todo el dramatismo de esta gran historia de esta gran película fijaros en el capítulo 4 versículo 1 y 2 eh, me pasas el móvil tengo que poner la lupa no puedo ver <risa> no puedo ver ni, ni, disculparme pero necesito más luz eh, quería leer en el capítulo 4 el versículo 1 y 2 <risa> sí eh, fijaros pero Jonás se apesumbró de tal manera que se enojó, se enfadó y el Señor le dijo perdón y oró al Señor y le dijo ahora oh Señor ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tasis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piedoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Llega a preferir la muerte antes de que ser testigo del amor, de la misericordia que Dios tiene para este pueblo enemigo. Obviamente, tenía sus razones, pero Dios está por encima de sus circunstancias y él no acababa de entenderlo. Por lo tanto, Dios nos está enseñando algo grande. Primero a Jonás y también a nosotros, disculparme. para muchos comentaristas y para muchos que leemos la palabra de Dios con frecuencia podemos ver que el libro de Jonás apunta a algo muy grande apunta de muchísimas maneras a Jesús a ese ejemplo de amor de Dios que es llevado a otro lugar este libro tiene un gran valor simbólico incluso el propio Jesús Jesús cita este libro en Mateo 12 y 39 cuando escribas y fariseos le piden una, una señal acerca del poder de Dios acerca de, de el porqué de, de lo que él hace y, y él les contesta que no habrá una señal más que la que el profeta Jonás dio a través de esa, esos tres días y tres noches que Jonás pasó en el estómago de este pez. Es, lo, es la misma señal que estas personas que le preguntan a Jesús por una señal. Es la última señal que tendrán, y única y absoluta, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Este libro apunta a esa gran entrega de Jesús por todos nosotros. Es el amor que rompe fronteras, como he dicho, nacionalismos, clasismos, religiosidad, estatus sociales, injusticias, incluso violencia. Porque, ¿sabéis? Yo podría cuestionar, no lo sé, leyendo este pasaje, si el pueblo de Nínive se convirtió o no. Sí que dice que se convirtieron de sus malos caminos. Yo no sé si dejaron sus dioses, pero sí hubo algo muy claro lo que cesó fue la violencia. El hecho de ser tan despiadados. Cesó la maldad. Eso está claro. El acto de ese mensaje que Dios dio a Jonás cesó con algo que estaba violentando a la sociedad de este momento. Ese mensaje trajo justicia social. Os he dicho que este... Este libro está dividido en dos partes, con dos estructuras semejantes, con elementos que son paralelos. Y para muchos comentaristas ven en la figura de Jonás una historia muy bonita, una parábola que para muchos de nosotros es conocida como la parábola del hijo pródigo. Muchos ven en Jonás esos dos hijos, el hijo menor que pide al padre su herencia y sale y se aleja del padre y desperdicia todo en actos que solo le han traído mm, consecuencias negativas, que se arruina y llega a darse cuenta que no hay mejor lugar que estar de vuelta a casa con el Padre. Entonces vemos a un Jonás que se aleja de Dios. Y por otro lado, en, en la segunda parte, el capítulo 3 y 4, muchos comentaristas, y yo y creo que muchos de vosotros, podéis ver a ese hermano mayor, gruñón, que no pueda aceptar la misericordia y el amor del Padre al perdonar a este hijo menor. Pero escuchando y leyendo estos días a Tim Keller me hizo pensar mucho en un paralelismo que él hace y con él quiero concluir y poder sacar alguna aplicación para nosotros. En un día en que hacemos tantos manifiestos pro-mujer para romper todo tipo de racismos y clasismos y violencias. Creo que es muy propio poder hacerlo a través de este paralelismo. Para muchos comentaristas, incluido Tim Keller, dice que Jonás es tipo del anti-buen samaritano. Y, y quisiera leer con vosotros un pasaje que se encuentra en Lucas 10, versículos 25 y 37 que nos habla justamente de quién era el buen samaritano porque Jonás se convierte en la antítesis de este buen samaritano y esto ojalá nos pueda hacer reflexionar acerca de nuestro papel en la misión de Dios como comunidad y como individuos qué estamos haciendo para traer justicia social en días como hoy, por ejemplo, para levantar voces y sumar esfuerzos para traer justicia social a la sociedad en la que vivimos. Lucas 10, si tenéis vuestras eh, Biblias, si no, claramente intentaré leer. Esto sí lo veo. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu, projo, a tu prójimo como a ti mismo bien contestado le dijo Jesús haz eso y vivirás pero él quería justificarse así que le preguntó nuevamente a Jesús ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús respondió. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y pasó de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su caballo, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó varias monedas de plata se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando vuelva. Jesús hace una pregunta, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?, Respuesta. El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Jesús le dijo, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Historia, encontramos este hombre que ha sido maltratado, robado, golpeado. Pasan dos personas de estatus social tanto un sacerdote como un levita y pasan de largo pero tan solo un samaritano un samaritano que es enemigo de un judío solo uno se compadeció de él se arriesgó le costó esfuerzo tiempo le costó dinero pero se compadeció ¿Entra en una relación que le supone interactuar incluso con el dueño de este mesón, con extraños? ¿Se está poniendo nuevamente en, en peligro, incluso ser rechazado? ¿Qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta esta historia. Es un hombre que da ayuda práctica a una persona... en un momento determinado que la necesita. Una ayuda práctica que también resultó ser económica... pero interesante a una persona de diferente raza... y diferente religión. Y el samaritano se compadeció. Este es un ejemplo que Jesús da de amar a otro. Podía haber dado otro, sin duda... Pero en este momento le da este ejemplo de lo que es amar al prójimo. Ayuda práctica, puntual, económica, a una persona de raza y religión diferente. El samaritano se compadeció y hubo una consecuencia. Ayudar y dar. ¿Y sabéis? Sin nada a cambio. Incluso hace un seguimiento. Porque si te va a crear más gastos, dímelo, porque yo te los cubriré. Es increíble. Es justamente lo opuesto a lo que hizo Jonás. Por eso muchos comentaristas dicen es anti buen samaritano. No quería poner su vida en peligro para nada. Ni quería implicarse con un pueblo que no merecía su presencia. ¡Cuánta arrogancia, Señor! Yo aprendo que debo ser más compasivo. A veces no podemos entender la justicia y la misericordia de Dios. Pero sin duda nuestro amor que ha sido para transformar vidas nos debe mover a compadecernos de otros y compadecernos de, de los que necesitan. Y mostrarlo de forma práctica y puntual. e Incluso hacer un seguimiento. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estás haciendo tú como hijo de Dios? O como persona incluso que tiene concepto de justicia social, como veremos. Eh, eh, Jesús no puso sobre esta, en esta historia sobre esta cabalgadura a un judío. Puso a un samaritano. Un samaritano que tuvo la capacidad de compadecerse, es decir, que Dios muestra su gracia incluso a través de personas que no le conocen. Y afortunadamente nuestra sociedad está llena de ONGs que muestran la capacidad de la gracia de Dios en cubrir necesidades que tal vez tú y yo como primeros agentes de amor no estamos haciendo. Hoy hablamos mucho de igualdad, de justicia social, fuera racismos eh, fuera fronteras eh, no diferencias de género clases sociales incluso de edad pero ¿qué significa eso para ti? ¿qué es lo que te puede decir la historia de Jonás hoy a ti? hoy es el día de la mujer y lo celebramos y decimos basta ya de abusos machistas de violencia basta de discriminación yo lo entiendo, es un pecado. de Tal movimiento es un pecado que ofende a Dios. Y Dios nos ayude a, a compadecernos, pero sobre todo a actuar. Estamos en la misión de Dios. ¿Cómo eso te va a ayudar? los lunes, cada dos lunes un grupo de voluntarios de C29 con Existe Más Mundo salen a la calle para mirar cara a cara a muchas personas que están en necesidad es un pequeño ejemplo queremos traer justicia social Dios acabó con la violencia de todo un pueblo y Dios quiere acabar con la injusticia social y nos tiene primeramente a nosotros y su gracia en otras muchas personas, pero nos tiene a nosotros. Y ese amor debe de ayudar a compadecernos de los demás. Estamos en la misión de Dios. Debemos ser capaces de mostrar amor, entrega, ayuda, romper todos los ismos negativos e injusticias y acabar con la violencia como fue acabada con los Ninevitas. Y el autor fue Dios. Quería acabar con un testimonio para mí de una mujer, hoy que es el Día de la Mujer, que para mí es inspirador. Y es un gran ejemplo de. Un gran ejemplo de, de lo que es la gracia de Dios. Esa mujer que veis rodeada de niños se llama Olga Murray. Actualmente tiene 95 años, californiana, trasfondo judío. Esa mujer, en 1987, quedó viuda y se propuso hacer un viaje a Nepal. Estando con un serpa que llevaba todas sus cosas y servía de guía, esta mujer probablemente se hizo un esquince. El serpa cargó con ella y la llevó a uno de los poblados de Nepal. ¡Qué casualidad! Que era el mes de enero... Y en Nepal, en el mes de enero, se hacen festivales donde las niñas de 7, 8 y 9 años son vendidas. Son vendidas como empleadas domésticas, que su fin es el de ser maltratadas, tener vidas invisibles, ser violadas, abusadas. Muchas acabarán en la calle embarazadas, otras muchas en prostíbulos. Olga Murray se dio cuenta que su dinero, 50 dólares que valía... La vida de casa de esta niña no iba a ser suficiente para parar esa violencia, ese abuso. Así que volvió a California con 60 años. Fundó una de las fundaciones más impactantes en Nepal. Eh, se llama Nepal Youth... No recuerdo ahora. <risa> lo tenía por aquí apuntado, pero no, no lo recuerdo. Disculparme, luego os lo diré. Nepal Youth Foundation, Fundación de Jóvenes de Nepal. En más de 37 años que lleva de trabajo esta fundación, se han podido rescatar 26.000 vidas de chicas. Para mí es inspirador y yo puedo ver la gracia de Dios aquí. Me gustaría que también se viera el amor de Dios. Porque el, el mayor regalo que podemos dar a una persona aquí fuera o aquí, si nos estás visitando, es ayudarte a que tengas la fe que tenemos nosotros, que es el motor de esta misión. Pero esto es justicia social y es la gracia de Dios. Ella pudo con 60 años regresar a su país, siendo abogada y retirada casi, mover y empezar algo que fue causado por la violencia, ¿Qué podríamos hacer nosotros convencidos de que tenemos el Dios que dio un pez para mantener con vida a Jonás y que continuaras la misión de Dios? Si tuviéramos fe, del granito de mostaza. Vamos a tener... Un tiempo de silencio, reflexionar. Si estamos siendo Jonás o estamos siendo buenos samaritanos. Este mundo necesita Olga Murray, necesita buenos samaritanos. Pero qué bueno que sean samaritanos que conocen a Dios también. Porque es el amor el que cubre multitud de imperfecciones y cambia vidas. Solo el amor de Dios la misericordia de Dios, pero vemos también su gracia. Que Él nos ayude.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada